0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me nach einer langen, langen Sommerpause, wobei so lange war sie tatsächlich ja gar nicht. Der letzte Podcast war ja schon Anfang Juli. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Mich hat nämlich über die Sommerpause Feedback erreicht zur letzten Folge. Falls ihr euch noch daran erinnert, ich hatte meinen äh, ehemaligen Kollegen und Freund Mike Terry, der als Visual Artist, äh, als Photographer tätig ist, zum Interview eingeladen und er hat mir sozusagen Rede und Antwort gestanden und äh, ich habe äh, ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen zu diesem Interview, was mich äh, ja, auch noch einmal weiter bestärkt euch immer wieder auch äh, interessante Interviewpartner aus meinem Künstlerkreis äh, vorzustellen und ja, euch mal ein bisschen einen Einblick zu geben, wie Künstler tatsächlich leben, wie Künstler ihr Geld verdienen, wie sie äh, kreativ bleiben und damit vielleicht auch den ein oder anderen neue Impulse zu geben und denjenigen auch zu bestärken, vielleicht selber als Künstler tätig zu werden oder kreativ zu werden. Ich habe sehr, sehr viel erlebt über die Sommerpause. Ich habe mir ein bisschen Zeit für mich genommen, aber ich habe tatsächlich auch, ich hatte euch in den letzten Podcasts schon ein bisschen darüber berichtet. Ich habe meine... Erste, mein erstes Solo-Konzert gehabt, meine kleine Premiere hier im Maschinenhaus in Berlin mit meinem Künstlerprojekt Kaleidoscope of Colors und äh, hatte dann das große Glück, dass ich unmittelbar darauf für ein kleines Festival in äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, meine erste Solo-Performance abliefern konnte. Und äh, ich habe ganz, 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 ganz viel gelernt. Ich habe wieder sozusagen jeden Tag meine Komfortzone verlassen, könnte man sagen. Ähm, ich meine, Ängsten gestellt und für diejenigen, die äh, vielleicht Ähnliches äh, erleben oder sich immer äh, gewünscht haben, auf die Bühne zu gehen oder einfach etwas, gerne etwas mutiger wären, wenn es darum geht, äh, vor Publikum zu performen, sei es jetzt als Künstler, sei es vielleicht auch als Sprecher, als Speaker, äh, dem kann ich jetzt schon meine kommenden Toolboxen empfehlen. Ich äh, werde in den nächsten Wochen äh, so kleine äh, Podcasts auf meiner Webseite www.howtoamblog.me hochladen, die ihr äh, runterladen könnt. Ähm, das sind kleine Hilfen, zum Beispiel fünf Tipps gegen Performanceangst, aber auch zum Beispiel ja, hilfreiche Tipps, wenn es darum geht, wie ich sozusagen mich äh, als Musiker und Künstler einkommenstechnisch äh, aufstelle, also so diese so sogenannten Income-Streams. Mit diesen Toolboxen äh, kann man zum Beispiel sehr, sehr gut sehen, dass äh, im Fall diese, dieses äh, Podcasts mit den Income-Streams, dass Armut zum Beispiel ganz oft ein Klischee ist. Ja? Wenn Künstler sich entscheiden, in Armut zu leben, was auch immer oder wie auch immer man das definiert, ich beziehe mich jetzt mal auf die materielle Armut, auf die finanzielle Armut, dann ist das Tatsächlich ganz oft eine Entscheidung, die der oder diejenige äh, trifft. Und äh, wir gucken uns mal an, wie man sozusagen dagegen vorgehen kann. Ja? Aber dazu bald mehr. Es wird auch... Äh ganz, ganz viele spannende Themen geben, die ihr euch äh, so anhören könnt. Die Toolboxen könnt ihr sozusagen käuflich erwerben. Das hilft mir auch, diesen Podcast weiter zu betreiben. Und ansonsten wird es, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Themen geben, die ihr euch immer auch so anhören könnt. Zum Beispiel eines der nächsten Themen wird sein Hochsensibilität und Kunst. Viele Künstler sind ja hochsensibel. Also seid gespannt. Heute geht es weiter mit einem sehr persönlichen Thema wieder mal. <lacht> ihr wisst ja, dass der Podcast zu einem ganz, ganz großen Teil auf meinen äh, Erfahrungen beruht, die ich so im Laufe der letzten Jahre als werdende Künstlerin äh, gesammelt habe, sozusagen auf dem Weg zum selbstständigen oder in das selbstständige Künstlerdasein. Und äh, ihr habt das sicherlich äh, schon an dem äh, wirklich, wie ich finde, interessanten Instagram-Cover gesehen. Das große Thema ist heute Narzissmus, beziehungsweise wie gehe ich mit Narzissten um. Narzissmus ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Es ist ein Thema, was aber viel zu selten angesprochen wird, was auch viel zu selten äh, erkannt wird. Also viel zu oft, finde ich, gerade im Musikbusiness und in der Filmbranche wird Narzissmus man könnte sagen, hingenommen. Ähm, wir werden uns heute mal etwas ausführlicher mit dem Thema auseinandersetzen und zwar zum einen werde ich euch ein bisschen was zu dem Begriff oder ja auch der Definition des Narzissmus erzählen. Wir werden mal gucken, was sozusagen die Merkmale eines Narzissten sind. Woran erkenne ich denn, ob der oder diejenige äh, narzisstische ja, Eigenschaften hat und ich ja, vielleicht äh, Co-Narzisst bin. Das ist nämlich der zweite Part, äh, wenn es um Narzissmus geht. Wir werden uns... Ansehen, wie man es als Künstler oder als Kreativer oder auch, tatsächlich ist das Thema Narzissmus ja kein Thema, was sich auf die Welt der äh, Künstler reduzieren lässt, wie äh, gehe ich um mit einem Narzissten? was ist zum Beispiel, wenn mein Chef äh, oder ja mein Auftraggeber äh, sehr narzisstische Tendenzen hat und ähm, ja, wie gehe ich sozusagen in diesem Projekt mit dem oder derjenigen um? Ich werde euch auch ein bisschen was zum Hintergrund von Narzissmus erzählen und natürlich, wie versprochen, einen kleinen Einblick in mein Leben, wie ich sozusagen auf das Thema aufmerksam geworden bin. Der Grund, warum ich unter anderem das Thema Narzissmus mit euch besprechen wollte, ist eigentlich ein ganz einfacher. Und zwar geht es bei How to Block Me ja darum, sich seiner Blockaden bewusst zu werden. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben schon darüber gesprochen, Blockaden können auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise entstehen. Und eine Form der Blockade ist eben die sogenannte externe Blockade oder externe Blockaden. Das heißt, dass wir sozusagen uns in einem Umfeld, in einem System bewegen, das uns sozusagen daran hindert zu wachsen und uns auch daran hindert, unsere Ideen, die wir haben, umzusetzen. Und Teil dieser äh, Hindernden oder behindernden Systeme sind ganz oft die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und ich sage ganz bewusst, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, nicht die uns umgeben. <lacht> Denn äh, ob nun bewusst oder unbewusst, es sind tatsächlich immer wir, die sich diese Menschen aussuchen. Und wir können uns entscheiden, ob wir oder inwieweit wir in Kontakt bleiben möchten oder zum Beispiel, wie im Fall von Narzissten, uns entscheiden, auf Distanz zu demjenigen oder derjenigen zu gehen. Und ähm, ein äh, Tool und deswegen der Bezug zum Thema Narzissmus, sich sozusagen äh, im kreativen Flow zu halten, ist sich ein unterstützendes, ein supportendes Umfeld zu schaffen, das heißt ein Umfeld, in dem Menschen vorkommen, die einen positiv bestärken, die einen ernst nehmen mit den Ideen, die man hat und die einem vielleicht sogar unterstützend zur Seite stehen, die ein oder andere helfende Hand ausstrecken und ja uns eben nicht in diesen Ideen, die wir haben, in irgendeiner Form blockieren oder ausnutzen oder sogar manipulieren. Woher kommt der Begriff Narzissmus? Das, wie ich finde, ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Sache. Tatsächlich kommt, wie bei so vielen Dingen, der Begriff des Narzissmus aus der griechischen Mythologie. Diejenigen, die vielleicht sich etwas auskennen mit der griechischen Mythologie, und zwar gibt es bei Ovid's Metamorphosen, wenn ich mich recht erinnere, nämlich die Geschichte von Narziss und Echo. Und ähm, Narziss ist ein junger Mann gewesen, der um es ganz kurz zu machen äh, sehr, sehr selbstverliebt war und äh, Narziss ist so verliebt, dass er überhaupt nicht bereit, ist, sich auf irgendjemanden einzulassen und äh, die Geschichte endet sehr sehr tragisch eigentlich so wie es kommen muss in der griechischen Mythologie. Äh, die äh, der junge Mann beugt sich über das Wasser, um äh, zu trinken und äh, sieht Er blickt dort plötzlich sein eigenes Spiegelbild, was er aber nicht erkennt. Und dermaßen fasziniert von diesem Spiegelbild beugt er sich zu tief äh, über das Wasser und fällt hinein und ertrinkt. Und in Gedenken an diese an diesen jungen Mann, der so selbstverliebt war, ähm, hat man ihm auch eine Blume gewidmet, nämlich die Narzisse. Äh, vielleicht äh, habt ihr das schon einmal gehört. Also wer sich mehr darüber informieren möchte, äh, googelt mal die Geschichte von Narziss und Echo äh, Echo, die unglücklich verliebt war in Narzis, eine Nymphe. Äh, und äh, ich finde sowieso, dass die griechischen Geschichten immer sehr, sehr viel Potenzial äh, bergen. Äh, ich habe tatsächlich auch gerade, musste etwas tiefer eintauchen wieder im Bereich äh, Songwriting. Da äh, fand ich es ganz großartig aus der griechischen Mythologie, Mythologie mal äh, ja, äh, Material äh, herauszuziehen, herauszufiltern. Zurück zum Begriff Narzissmus. Ähm, ihr kennt Narzissten wahrscheinlich eher, oder ja, wenn man an Narzissmus denkt, dann denkt man ganz wahrscheinlich an so Leute wie Donald Trump. Definitiv. Der Begriff Narzissmus wird tatsächlich heute ja sehr, sehr inflationär benutzt. Äh, vor allen Dingen dann, wenn man über. Menschen spricht, die, von denen man den Eindruck hat, dass sie zum Beispiel übermäßig präsent in den sozialen Medien sind, ähm, die sozusagen sich und ihre Person sehr, sehr oft in den Mittelpunkt stellen, aber auch jedes Gespräch auf sich, äh, auf sich beziehen. Tatsächlich ist es aber so, nur weil jemand ein erhöhtes Geltungsbedürfnis hat oder ihm sehr übertrieben auf sein Äußeres achtet, heißt das nicht, dass er äh, sozusagen pathologisch-narzisstisch ist. Ja, Also wann jemand äh, narzisstisch ist oder äh, sagen wir mal narzisstische Eigenschaften aufweist, äh, ist immer eine Sache der Auslegungen und auch eine Sache der Balance. Und ich muss gestehen, ich finde es im heutigen Zeitalter äh, tatsächlich sehr, sehr schwierig, äh, wenn man einfach Dinge oder Menschen versucht, immer in bestimmte Schubladen zu stecken oder alles zu pathologisieren. Äh, ich finde, das ist äh, ein ziemlich ähm, ja schrecklicher Trend, könnte man sagen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es ähm, oder dass mir bei dem durchleben meiner eigenen Geschichte, die beiden äh, psychiatrischen Klassifikationssysteme sehr, sehr gut geholfen haben. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, genauso wie es für physische Krankheiten ja ein äh, ja, bestimmte Klassifikationssysteme äh, gibt unter Ärzten und unter Medizinern, gibt es diese Klassifikationssysteme im äh, psychiatrischen Bereich, also bei den psychischen Erkrankungen. Und äh, das äh, sind zum einen das ICD-10, also der International Code of Diseases, der in auf europäischer Ebene Anwendung findet, und der sogenannte ähm, DSM-5, der für den angloamerikanischen Markt Anwendung findet. Aber beide Klassifikationssysteme erkennen Narzissmus unter der Bezeichnung narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das heißt, äh, es handelt sich um eine Person, die ein sehr ausgeprägtes Größengefühl hat, von ihrer eigenen Grandiosität überzeugt ist, eine sehr, sehr ausgeprägte egozentrische Einstellung hat, oft einhergehend mit einem auffälligen Mangel an Einfühlungsvermögen äh, und Interesse für Mitmenschen, äh, eigentlich jemand, dem jede Macht und jede Aufmerksamkeit, jedes Lob und jede Wertschätzung gelten muss. In der Regel... Und das macht das Ganze so schwierig, sind Narzissten äh, schwer zu entlarven. Und äh, das liegt zum einen daran, dass sie ja tatsächlich sehr manipulativ sein können. Äh, zum anderen liegt das daran, dass äh, man, wenn man, mit einem Narzissten in einer Beziehung lebt, äh, tatsächlich nicht immer gleich weiß oder was mit einem vor sich geht. Und auch nach den psychiatrischen äh, Klassifikationssystemen geht man zum Beispiel davon aus, dass eben zu einer narzisstischen Beziehung immer zwei Personen gehören. Also derjenige, der äh, sozusagen der offene äh, Narzisst ist, also der grandiose Narzisst, äh, Witzigerweise sind es tatsächlich mehr Männer, die äh, dieser, diese Form des Narzissmus aufweisen. Und dann gibt es aber ganz oft den sogenannten Co- oder Komplementärnarzissten, also denjenigen, der den äh, grandiosen Narzissten mit allem versorgt, was er äh, braucht und der tatsächlich vielleicht sogar selbst äh, sehr äh, narzisstisch veranlagt ist, nämlich verdeckt depressiv, also sich sehr stark über diesen anderen, diesen grandiosen Narzissten auch identifiziert. Man weiß inzwischen, wenn diese beiden Komponenten oder wenn diese beiden Persönlichkeitstypen aufeinandertreffen, dann ist das wie ein magisches Band, was da geknüpft wird. Also es ist sehr, sehr energetisch, was da passiert. Und ähm, man wird sozusagen, es ist wie so Schlüssel und Schloss, die sozusagen zueinander finden. Damit ihr euch vorstellen könnt, wann ihr es äh, mit einem grandiosen Narzissen zu tun habt, habe ich euch mal ein paar Kriterien zusammengetragen und es sind Kriterien, die auf diesen beiden psychiatrischen Klassifikationssystemen beruhen, aber auch ähm, Kriterien, die man sozusagen allgemeingültig für das Persönlichkeitsprofil des sogenannten grandiosen Narzissten äh, zusammengetragen hat und zwar habt ihr es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem pathologischen Narzissten zu tun. Ich sage es noch einmal, viele Menschen weisen narzisstische Eigenschaften auf. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, zu einem gesunden Menschen gehören auch immer mal wieder bestimmte Eigenschaften, die man auch Narzissten zuschreibt. Also den Mut, Dinge anzugehen, oder auch äh, präsent zu sein, ja, sich also äh, selbst sicher in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ja, das sind alles gute Eigenschaften. Äh, pathologisch wird es, wenn sozusagen äh, die verschiedenen Kriterien, die man hier äh, zusammengetragen hat oder äh, ja, äh, diagnostiziert hat, eben in einem Ungleichgewicht stehen. Und äh, hier äh, die Kriterien zum Beispiel, äh, dreht es sich in einer Kommunikation mit der Person Immer nur um diese Person und deren Probleme. Die Person hat die Überzeugung, besonders äh, und einmalig zu sein. Äh, sie zeigt äh, mitunter arrogante oder auch sehr, sehr hochmütige Verhaltensweisen und Ansichten Narzissten und Narzisstinnen. Verlangen von Freunden oder Geschäftspartnern, offen oder verdeckt häufig Sonderbehandlungen. ja, Das ist so eine Facette, die diesem Größengefühl entspringt. Äh, sie haben ein übertriebenes Bedürfnis nach Bewunderung und Zustimmung. Deswegen findet man ganz viele von diesen Narzissten eben auch im Rampenlicht, ja, weil sie sich dort sozusagen relativ schnell äh, mit, dem, mit der Bewunderung und der Zustimmung auch, äh, wie sagt man, versorgen können. Sie legen ein sehr, sehr hohes Anspruchsdenken an den Tag. Also sie sind sehr stark getrieben von Erfolg, Macht, Schönheit, auch idealer Liebe und äh, die äh, Person zeigt Stimmungsschwankungen meistens zwischen extremer Euphorie, aber auch äh, hat auch stark depressive Seiten. Also wenn man dann sozusagen einmal in einer engeren Beziehung mit einem Narzissten ist, dann fällt einem tatsächlich diese extreme Schwankung auch auf. Die Person zeigt oft eifersüchtiges Verhalten in Bezug auf andere, also bis hin zu. Das war auch meine Erfahrung bis hin zu offenem oder verdecktem Schlechtmachen der Qualitäten, also äh, anderer. Äh, und da wird eigentlich auch kein Halt gemacht vor Kollegen, vor Freunden oder äh, vor Geschäftspartnern. Ja. Die Person äh, tun sich sehr, sehr schwer mit Kritikfähigkeit. Denn Kritik versteht der Narzisst nicht, Kritik an seiner Person, sondern Kritik wird als Neid desjenigen ausgelegt, der den Narzissten oder die Narzisstin kritisiert. Sehr, sehr auffällig ist ein Mangel an Empathie bis hin zur Ablehnung der Gefühle und Bedürfnisse anderer. Er tendiert sehr, sehr stark dazu, andere zu vereinnahmen und zu beeinflussen. Und hier hat die Wissenschaft äh, und auch die Praxis ein ja, sehr, sehr interessantes Merkmal äh, herausgestellt und zwar passiert das sehr, sehr oft, vor allen Dingen in Familien mit einem narzisstischen Elternteil findet man das oft dass Narzissten sich äh, verschiedene ähm, Personen heraussuchen. Meistens werden diese Personen dann eben die sogenannten Versorger oder eben im ausgeprägtesten Fall dann auch die Co-Narzisten. Diese Personen werden sozusagen zu oder kreieren, kreiert der Narzisst zu seinen sogenannten Expanded Selfs. Also die äh, Personen werden eben gar nicht mehr als Personen gesehen, sondern als verlängerte Gliedmaßen dieses dieser Persönlichkeit. Und äh, sie werden, damit sie eben so funktionieren, oder sich dem Narzissten entsprechend verhalten, glorifiziert und mit Komplimenten überschüttet und äh, werden so lange gebuttert, könnte man es sagen, solange sie sich eben nicht abweichend verhalten. Problematisch wird es aber tatsächlich, wenn äh, man versucht auszubrechen aus dieser narzisstischen Beziehung. Wenn man zum Beispiel demjenigen oder Interkommunikation äh, bemerkbar macht, dass man äh, denjenigen oder diejenige äh, entlarvt hat mit auch diesen Manipulationstechniken, dann kann das ganz, ganz schnell in die sogenannte narzisstische Wut umschwenken. Das heißt, derjenige wird äh, zum Beispiel verbal ausfällig, äh, er wird ähm, ja, diffamierend, entwertend, auch in der Kommunikation. Es ist kein Muss, das ist tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber ähm, diese, dieses Abwerten des Anderen und der gleichzeitigen Aufwertung der eigenen Persönlichkeit, das ist ein sehr, sehr bekanntes Merkmal von Narzissten. Jetzt drehen wir das mal um. Ihr fragt euch wahrscheinlich, woran ihr erkennt, dass ihr... Dass man Konarzist sein kann oder eben Versorger in einer narzisstischen Beziehung. Das seid ihr immer dann, wenn ihr bemerkt, dass eure Gefühle äh, ganz stark von der Stimmung des anderen abhängig sind. Also, dass sich zum Beispiel euer Körper sehr stark auf die Stimmung des narzisstischen Partners oder des äh, Chefs zum Beispiel äh, sensibilisiert, äh, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich sehr, sehr oft ausgelaugt, äh, nachdem du mit dem Chef in einem Gespräch warst oder mit demjenigen. Man richtet unbewusst sein Leben nach demjenigen aus, also man traut sich gar nicht spontan zu handeln aus Angst vor äh, der Reaktion der narzisstischen Person, tatsächlich hat man zudem oft das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, was man aber nicht erklären kann, also es ist auch so ein bisschen so eine Bauchsache, das hat auch oft damit zu tun, dass der Narzisst äh, oft Dinge kommuniziert, die im Gegensatz zu dem stehen, was man dann eben selber wahrnimmt, ja. Also er ist auch sehr, sehr opportunistisch, äh, geht halt mit jeder Gelegenheit, weil es geht am Ende ja nicht darum, irgendwie äh, dir zu helfen oder anderen Menschen zu helfen, sondern es geht immer ausschließlich um denjenigen. Was ich sehr auffällig fand in der narzisstischen Beziehung, von der ich euch noch berichten werde, ist, dass man eigentlich permanent das Gefühl hat, wenn man nicht zur Verfügung steht, äh, dann hat der oder diejenige ganz, ganz schnell Ersatz gefunden, ja. Und das ist ein sehr, sehr schreckliches Gefühl, könnte man sagen. Es ist auch oft, ist es auch so, wenn man denjenigen dann darauf anspricht, dass du einfach Dinge nicht in Ordnung findest oder dass du derjenige deine Gefühle verletzt hat, dass dir dann sehr, sehr schnell vermittelt wird, dass du dir Dinge nur einbildest oder ja der Narzisst kommuniziert in einer ganz... Ja, typischen Art und Weise, mit der man als jemanden, der lange den Versorger äh, dargestellt hat, äh, sich oft eben selbst in Frage stellt. Die abwertende oder ausfallende Kommunikation, also sobald du den oder diejenige kritisierst, äh, ist sehr, sehr typisch. Wie gesagt, kann im schlimmsten Fall in der sogenannten narzisstischen Wut enden. Also in einem narzisstischen Ausbruch, cholerischen Ausbruch. Ähm, ja, das sind alles so Zeichen, um euch das jetzt mal grob äh, darzustellen. Wie entsteht Narzissmus? Wer sich mehr mit dem Hintergrund äh, der Entstehung von Narzissmus auseinandersetzen möchte? Ich kann euch sehr, sehr gute Bücher dazu empfehlen. Zum einen das Buch der sehr bekannten Alice Miller, das Drama des begabten Kindes. Alice Miller war sowieso diejenige, die als eine der allerersten über Narzissmus geschrieben hat und den die Wurzeln des Narzissmus ganz, ganz stark in der Kindheit desjenigen verankert sieht. Also es ist so, dass Narzissmus fast immer mit der Emotionalen Abwesenheit, aber auch dem Missbrauch durch ein oder mehrere Elternteile ähm, stattfindet. Muss nicht nur, müssen nicht nur Elternteile sein, sondern es können auch äh, sonstige Verwandte sein oder soziale Bezugspersonen. Man sieht Narzissmus. In dem Sinne, dass bereits im frühen Alter die äh, für eine gesunde psychische Entwicklung notwendigen Bedürfnisse des Kindes nach Achtung, nach Verständnis, nach Echo, nach Spiegelung, Teilnahme äh, nicht bedient werden. Und dadurch lernt das Kind, sich anzupassen und zwar so, wie die Eltern es haben möchten. Also die Eltern sehen dieses Kind überhaupt nicht und automatisch äh, spaltet das Kind bestimmte unerwünschte Gefühle ab. Und im Erwachsenenalter, können diese Menschen ihre Gefühle nicht bewusst erleben. Und das führt dazu, dass sie ein, eine Art falsches Selbst entwickeln und diese, man könnte sagen, abgespaltenen Anteile äh, treten dann eben ganz, ganz oft nach außen hin in, Entsche äh, in Erscheinung. Ja? Also äh, das Dramatische am Narzissmus, äh, soweit es sich eben, wie gesagt, um pathologische Narzissten handelt, ist, dass es tatsächlich eine der wenigen äh, äh, Persönlichkeitsstörungen ist, äh, Störungen ist, die nicht heilbar sind. Weil der Narzisst äh, tatsächlich nicht therapierbar ist in dem Sinne, weil er nicht davon ausgeht, dass er ein Problem hat. Ja? Ähm, das macht das Ganze so schwierig. Also, wenn man es nicht schafft, sozusagen ein, eine authentische Beziehung oder wenn man als Kind sozusagen immer wieder vermittelt bekommt, dass man nicht in Ordnung ist, so wie man ist, ja, und das in einer ganz, ganz starken Intensität, äh, dann. Äh, weiß man als Erwachsener nicht, wer man ist. Und dann hat man einfach keine Möglichkeit, überhaupt sich selbst zu erleben, sich mit seinen Gefühlen zu erleben. Und äh, man hat schon gar nicht die Fähigkeit, äh, authentische und liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oft, äh, in Familien sieht man das tatsächlich auch ganz oft so, äh, ist, geht Narzissmus zum Beispiel äh, damit einher, dass äh, das Kind eben, ähm, ja, Zuneigung und Aufmerksamkeit erhalten hat und Lob erhalten hat. Das heißt, emotional belohnt wurde, wenn es sich eben so verhalten hat, wie die Eltern es wollten oder wenn die wie die soziale Bezugsperson es wollte. Und dass es eben Ablehnung und auch Entzug der Zuneigung und Entzug der Liebe erhalten hat, wenn es sich eben nicht so verhalten hat, wie die Eltern das oder die soziale Bezugsperson das wollte. Und ähm, sehr, sehr auffällig ist auch dass man als Kind eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat oder überhaupt nicht vorhersagen kann, wie man sich verhalten soll, um überhaupt äh, konfliktfrei oder in Frieden äh, eine Leben zu können oder eine Beziehung zu leben, zu dieser sozialen Bezugsperson aufzubauen. Ja? Das heißt, äh, wenn man sich nicht erwartungsgemäß verhält, kann es passieren, dass man von heute auf morgen äh, wieder degradiert oder herab herabgewürdigt wird oder in äh, in der Kommunikation mit demjenigen entwertet wird oder emotional vernachlässigt wird. Vor allen Dingen hochsensible Kinder von narzisstischen Erziehungspersonen bewegen sich damit eigentlich in einem ständigen Pendel zwischen dem wer sie sein möchten und dem wer sie sein müssen und das ist eine sehr 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 dramatische Angelegenheit ja und wie gesagt, falls ihr euch dort näher zu mit auseinandersetzen möchtet, Alice Miller das Drama des begabten Kindes, Bärbel Wadetzki Eitle Liebe, das sind alles solche Bücher, die vor allem bei Bärbel Wadetzki findet man auch ganz ganz tolle Fallgestaltungen ja, von äh, narzisstischen und konarzisstischen narzisstischen Beziehungen äh, ja, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Wie bin ich mit dem Thema Narzissmus in Berührung gekommen? Neben den äh, Geschichten, die ich äh, entweder ja, selber erlebe oder die mir auch durch äh, ja, schwerpunktmäßig tatsächlich weibliche Kolleginnen äh, im Songwriting-Business äh, äh, immer wieder zugetragen werden, ähm, es ist tatsächlich sehr interessant, im Musikbusiness gibt es viele männliche Musikproduzenten, die meines Erachtens absolut pathologisch-narzisstisch sind und gegen die man aber tatsächlich nicht so wirklich ankommt, weil die oder derjenige äh, ganz extrem äh, man könnte bald sagen, geschützt werden durch die Verlage, durch die Labels, die äh, natürlich ein Wahnsinnsgeld verdienen mit diesen bekannten Persönlichkeiten. Also ich finde das immer wieder sehr, sehr erschreckend. Äh, wir werden nachher uns noch ein bisschen äh, darüber unterhalten, wie gehe ich mit einem Narzissten um? Das ist natürlich als Einzelne, vor allen Dingen, wenn man als Songwriterin mit so einem Produzenten zusammenarbeiten muss, das ist es immer ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis, weil ähm, man sich eigentlich alleine so ein bisschen schutzlos auch bewegt in dieser Beziehung. Und die Kreativbeziehung ist sowieso immer eine sehr sensible Beziehung. Ja, Es ist eine sehr private Beziehung. Auch man muss sehr, sehr oft in sich gehen, sehr oft auch so ein bisschen an seiner, wie sagt man, kreativen Quelle zapfen, aus seiner eigenen Geschichte zapfen und muss die dann. Teilen Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, vor allen Dingen, wenn dann ganz großartige kreative Resultate rauskommen. Aber wenn man dann natürlich äh, vor allen Dingen als äh, Frau an einen Produzenten gerät, der äh, das äh, in einer irgendeiner Form bewusst ausnutzt, dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Und äh, der Fall Harvey Weinstein zum Beispiel hat ja gezeigt, äh, wie weit das gehen kann, also um was für einem Ausmaß, dass also auch Leute, die regelmäßig mit dem oder derjenigen zusammenarbeiten, äh, die Hand über denjenigen halten, weil sie natürlich äh, zum einen äh, ja eigene Sanktionen befürchten durch denjenigen, weil ja doch äh, ja ein sehr großes Machtgefälle besteht, aber auch äh, ja weil sie Geld verdienen mit demjenigen, ja. Da ins Musikbusiness reinzuleuchten, das würde mir, würde mir auch mal sehr viel Spaß machen. Ich befürchte, da mache ich mir heute hier mit diesem Podcast nicht so viele Freunde. Aber das sind zum einen diese Geschichten, die ich auch so mitbekomme in meinem Künstlerkollektiv. Das andere ist das, oder das, was ich tatsächlich persönlich erlebt habe, ich muss euch ganz kurz was zu meinem Hintergrund erzählen. Also ich habe als junges Mädchen tatsächlich schon, ich war sehr, sehr sensibel. Ich habe im Laufe meiner Zeit, also auch eigentlich von Kindheit an, immer wieder mit narzisstischen Menschen zu tun gehabt. Also das waren dann mal der eine oder andere Freund oder der eine oder andere Kollege. Und ich habe mich... Es war sehr, sehr interessant, weil die Beziehungen immer nach einem recht ähnlichen Muster verlaufen sind, weil ich anfangs sehr, sehr angetan war. Von von der oder demjenigen und äh, die Beziehung aber immer wieder durch ganz extreme Aufs und Abs gekennzeichnet war. Ich auch mich immer sehr, sehr schnell ausgelaugt gefühlt habe und immer das Gefühl hatte, ich gebe sehr, sehr viel und verstehe aber gar nicht, was jetzt warum ich so müde bin und was jetzt hier mit mir passiert und habe auch äh, ja oft mein Leben äh, tatsächlich nach äh, demjenigen ausgerichtet. Ich habe tatsächlich dann 2015 äh, einen äh, jungen Musiker kennengelernt hier in Berlin, mit dem ich die, würde ich behaupten, extremste Phase einer narzisstischen Beziehung durch, äh, durchlebt habe. Und äh, das muss ich tatsächlich sagen, und deswegen sehe ich das Ganze auch im Nachhinein sehr, sehr positiv, mit dem ich es aber geschafft habe, dieses Muster, äh, ich war nämlich immer der äh, Versorger in dieser Beziehung, wie ihr wahrscheinlich schon äh, äh, mitbekommen habt, äh, wenn man sich nochmal die Kriterien vor Augen fühlt, mit dem ich sozusagen dieses seit vielen, vielen Jahren gelebte, auch unbewusst, leider unbewusst gelebte Muster durchbrechen konnte, ja? Es äh, war tatsächlich so, dass ich 2015 auf dem Weg ins Künstlerdasein äh, auf die Straße gegangen bin und mir ganz, ganz viel Inspiration gesucht habe. Also ich habe eigentlich das, was ich heute äh, auch in meinen Coachings empfehle, baut euch ein Umfeld auf äh, mit Menschen, die euch unterstützen, die euch supporten. Genau das habe ich gemacht. Ich bin einfach losgegangen und habe mir verschiedene Open Stages in Berlin angeguckt und ähm, habe mich dann mit einem äh, jungen Musiker angefreundet, der auch hier ähm, in Berlin lebte und der regelmäßig performt hat in Berlin. Und, ähm, war sofort hin und weg von diesem Musiker. Ja, habe also auch Warnungen von Freunden und Bekannten, die mit demjenigen schon zu tun hatte, so ganz bewusst ignoriert äh, und habe äh, mich mit demjenigen angefreundet und relativ schnell innerhalb kürzester Zeit war ich, was man eigentlich so ähm, ja seine äh, unbezahlte persönliche Assistentin nennen konnte. Ich habe ja tatsächlich viele Jahre als Pers als Personal Assistant für andere Künstler gearbeitet ähm, und diesem Jahr, wo ich sozusagen meinen Job an den Nagel gehängt habe, um selber Künstler zu sein, da bin ich quasi, könnte man sagen, nahtlos und unbewusst. Und das war das äh, Bittere an der Sache, wieder in eine Personal Assistance Stelle gerutscht, die auch noch unbezahlt war, <lacht> so könnte man das sagen. Ähm, was war passiert? Also es war so, dass ich in dieser Zeit ganz stark auf der Suche nach mir, auf, äh, der Suche nach mir selbst war und zeitgleich unglaublich inspiriert war von Menschen, die ich getroffen habe, auch von den Geschichten und das war einfach auch eine sehr, sehr energetische Zeit, so könnte man das beschreiben und äh, durch diese Unsicherheit, die ich in Bezug auf mich selbst hatte, habe ich natürlich auch zu spät erkannt, dass ich eben mit diesen Unsicherheiten sehr, sehr viel Raum für Menschen aufmache, die diese Unsicherheiten natürlich auch zu nutzen wissen, ja. Dieser junge Musiker hatte tatsächlich Schwierigkeiten, immer wieder, man könnte sagen, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ja, es war so, dass er äh, tatsächlich, man könnte sagen, so ein Globetrotter war. Man hatte das Gefühl, er war nie so richtig ansässig, er war immer so auf dem Sprung. Äh, alles konnte nie schnell genug gehen. Er war sehr, sehr, hatte ein sehr, sehr hohes Anspruchsdenken, war sehr, sehr perfektionistisch auch. Und äh, ich äh, kannte das auch von mir. Ich habe viele Synchronizitäten gesehen, auch zu meiner Person und war sehr, sehr angetan und ähm, wir haben uns so ein bisschen zusammengetan, weil ich ihm dann äh, im Bereich äh, Künstlermanagement äh, geholfen habe und äh, er hat mich quasi mitgenommen auf die Straße von Berlin und wir haben, äh, ich habe wie gesagt dort auch meine ganzen Geschichten sammeln können. Das Problem, was dann entstand, war aber folgendes, ich habe äh, angefangen ganz äh, interessante, ja, wie sagt man, Eigenschaften an mir festzustellen. Und äh, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich in der Zeit ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben habe, ein ganz tolles kreativ Tool, wie ich finde, weil man sich mit dem Schreiben von Tagebüchern, da werden wir auch noch äh, zu kommen, sehr, sehr gut reflektieren kann und seine Gedanken erst einmal sichtbar machen kann. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich eine sehr gute Therapeutin hatte, tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich war sozusagen in der Lage, zum ersten Mal in meinem Leben, äh, trotzdem ich mich in dieser Beziehung bewegte, äh, von der ich wusste, irgendetwas stimmt nicht. Also es, genau diese Diagnosekriterien, die äh, ich euch auch genannt habe vorhin, die trafen irgendwie alle auf denjenigen, und auch auf mich zu, ich konnte sozusagen bestimmte Dinge bei mir beobachten, ähm, zum Beispiel dass mein Körper ganz, ganz stark sensibilisiert war auf denjenigen. Also dass ich, wenn ich mit demjenigen, ich habe äh, enger eigentlich als diejenigen, äh die ihn äh, kannten und auch die Kollegen, die ihn kannten, äh, Zeit mit demjenigen verbracht. Und ähm, hatte immer das Gefühl, dass ich, äh, sobald, ich so, sobald er anwesend ist, sich eigentlich meine ganze Stimmung und mein ganzer Körper auf denjenigen einstellt. Also es war immer so, er hat den Raum betreten, auch bei Konzerten. Und ich war immer sofort, mein ganzer Körper ist so hochgefahren. Ich stand Ganz extrem, also auch im negativen Sinne unter Stress oder unter Strom, was ich aber, weil das so ein, äh, sagen wir mal, ein, ein vertrauter Zustand war, etwas, woran sich mein Körper auch natürlich gewöhnt hatte, was mir gar nicht bewusst war in dem Sinne und ich habe das dann immer erst gemerkt wenn ich äh, wieder zu hause war wie unglaublich angestrengt ich war obwohl eigentlich gar nicht viel passiert war ja wie unglaublich ausgelaugt war das war wie so als wäre ich auf droge ja mit demjenigen äh, und sobald ich dann zu hause war äh, ließ die wirkung nach und äh, das war es war ein unglaublich äh, schwieriger Zustand für mich, auch emotional ein unglaublich schwieriger Zustand, ähm, weil das natürlich meine Kreativität ganz, ganz extrem auch beeinflusst hat. Also ich war extrem blockiert. Auf der anderen Seite habe ich äh, durch diese Geschichten, die ich auf der Straße ähm, ja gehört und erlebt und gesammelt habe, ganz, ganz viel Material sammeln können. Aber ich war überhaupt nicht in der Lage, dieses Material auch zu verdauen oder zu in irgendeiner Form zu verarbeiten. Ne? Und, ähm ich hatte immer mehr das Gefühl, dass mit demjenigen oder mit unserer Beziehung etwas nicht stimmt. Also mir sind so Dinge aufgefallen, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe: wow, oh backe so. Äh, also äh, ne, ist das dann auch trifft das dann auch auf mich zu? Zum Beispiel, dass derjenige ähm, sehr oft sich abwertend geäußert hat über zum Teil auch enge Freunde. Also das ist, ist eine ganz ganz schwierige Sache, wenn du dich sozusagen mit demjenigen über eine andere Person unterhältst und derjenige wertet eine nicht anwesende Person ganz Extrem ab oder erhält oder über unterhält sich über diejenige Person oder oder macht diese die Person runter und im nächsten Moment kommt diese Person dazu und der die narzisstische Person äh, switcht quasi, also setzt halt sein sein Mr. Nice Guy Face auf und ähm, du stehst halt so daneben und denkst so äh, ja, bin ich jetzt im falschen Film so ne? und ich finde besonders dramatisch ist das dann, wenn man äh, sozusagen mit ansieht. Oder mit ansehen muss, dass äh, diejenigen, über die der Narzisst dann abwertend redet, äh, eben Leute sind, die ihn ebenfalls genau wie man selbst mit den alltäglichen Dingen versorgen. Ja, also es waren irgendwie äh, Leute, die ihm immer wieder auch mit Auftritten versorgt haben oder die irgendwie ihm bei Recordings geholfen haben und alles so Sachen. Und Das fand ich tatsächlich so ein bisschen dramatisch und äh, das, äh, was ich auch äh, ja gemerkt habe, ist, dass ähm, es denjenigen einfach wahnsinnig schwer fiel, überhaupt äh, intensivere oder ähm, engere Beziehungen zu knüpfen. Also es war ja immer so, dass man das Gefühl hatte, äh, man ist sozusagen oder ich bin austauschbar. ja Also sobald ich nicht zur Verfügung stand, weil ich dann tatsächlich mal mein eigenes Ding machen wollte, hat derjenige dann gesagt, okay, dann lässt das halt bleiben um am Ende habe hab ich dann mitbekommen, dass derjenige dann sich ganz, ganz schnell eben äh, ja auch Ersatz gesucht hat und äh, diese Austauschbarkeit, das ist einfach... Ähm, eine ganz, ganz schwierige Sache für mich gewesen, die aber tatsächlich auch im äh, Musikbusiness oder im Kreativbusiness, wo man einfach schnell agieren muss und auch immer wieder mit verschiedenen Leuten für verschiedene Projekte zusammenarbeitet, das ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich kann es auch ganz gut verstehen, dass zum Beispiel Leute, die zusammen im einem Film äh, arbeiten, dann relativ schnell zu einer Familie zusammenwachsen. Ähm, aber äh, ja, was mich dann eben so gestört hat, ist es, dass es äh, tatsächlich immer nur um denjenigen ging. Ja, Also es war nie so, dass, äh, wenn ich dann auch mal irgendwie äh, gefragt habe, so, könntest du mal oder so, dass es dann, dass dann irgendwie was zurückkam. Also es war so sehr offensichtlich, dass derjenige sehr, sehr viel nimmt. Auch sehr auffällig war die äh, Sonderbehandlung, die derjenige eigentlich immer verlangt hat. Ob das jetzt vom Label war oder es war immer so, dass er äh, von den Leuten, mit denen er zusammenarbeiten wollte oder die irgendwie Interesse hatten mit ihm zusammenarbeiten, ganz extrem viel verlangt hat. Also äh, äh, es war so, dass die ihn eigentlich als, den, äh, als die Erste, oder als Priorität äh, behandeln sollten und ähm, er sich natürlich auch entsprechend abwertend darüber geäußert hat, wenn das nicht passiert ist. Ne? Ähm, er war das ja so gewohnt. Äh, also das sind so kleine Nuancen gewesen und ähm, das ist ja, es ist eine ganz schwierige Sache, wie ich finde. Wie ist diese Beziehung geendet? Also diese Beziehung äh, ist geendet äh, ein Jahr später, ähm, weil ich, äh, weil bei mir genau das passiert ist, was äh, die Psychiater sozusagen als die sogenannte narzisstische Wut äh, betiteln. Irgendwann hat sich mein, man könnte fast sagen, äh, Überlebenstrieb so stark geäußert, äh, dass, ich, äh, demjenigen, äh, dass ich es gewagt habe, denjenigen eben zu kritisieren. Und ähm, ja, daraufhin, äh, und das war tatsächlich äh, sehr, sehr, wie äh, sagt man, ähm, Heilbringen für mich, äh, hat derjenige den Kontakt abgebrochen. Und ich habe erst auch viel, viel später verstanden, was da mit mir passiert ist und warum das passiert ist. Äh, ne, wenn man nochmal zurückguckt auf dieses Kriterium, dass, der, äh, dass man eben zu einem Expanded Self gemacht wird, dass man eben wie so eine Art Liedmaß äh, von demjenigen, äh, von dem Narzissten, umfunktioniert wird und äh, wenn derjenige den äh, Narzissten dann äh, kritisiert, dann ist das als würde derjenige ein Gliedmaß verlieren. Ja? Das ist so erschütternd für denjenigen, dass er sich ihm nicht anders zu helfen weiß und ganz extrem ausflippt, äh, entweder verbal auch sich abwertend verhält oder eben auch äh, den Kontakt abbricht. Das war mir aber ganz recht, äh, so konnte ich nämlich genesen und ähm, aus dieser Zeit verbleiben mir eben noch ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele Songs und Ideen. Und äh, ich äh, muss gestehen, dass die Kunst da auch äh, eine sehr gute Therapie war. Ähm, die große Frage ist aber, äh, weil das Thema Narzissmus im Musikbusiness ein großes ist, wie gehe ich mit Narzissten um? Und äh, ihr müsst euch vorstellen, äh, man kann Narzissten nicht verändern. Also in einer sich festzustellen, dass man in einer Beziehung, ob nun platonisch oder in einer Liebungsbeziehung oder in einer Arbeitsbeziehung mit einem Narzissten ist, äh, und zu hoffen, dass man denjenigen ändern kann, äh, das ist absolute Utopie. Äh, das kann man auch nicht bei Menschen, die keine Narzissten sind. Das wissen wir alle, sondern äh, man kann nur im Hinblick auf sich selbst äh, entsprechende ähm, ja, Schritte einleiten und auch Veränderungen herbeiführen. Und äh, ich sage euch mal, wie das äh, bei mir funktioniert. Ähm, denn ich bin als äh, Kreative und als Songwriterin immer mal wieder mit äh, narzisstischen Persönlichkeiten auch weiterhin konfrontiert. Aber äh, ich kann mir das Gott sei Dank inzwischen aussuchen. Und ähm, eine Möglichkeit, mit Narzissten umzugehen, ist sie äh, tatsächlich auf Distanz zu halten. Das heißt, wenn ich mit einem Narzissten oder einer Narzisstin arbeite oder sagen wir es so mit einem Menschen arbeite, der stark narzisstische Persönlichkeitszüge aufweist, dann äh, kann ich mich entscheiden, ah, möchte ich mit demjenigen zusammenarbeiten, wenn ich das nicht möchte. Äh, ich habe inzwischen das große Glück, dass ich relativ früh, äh, glaube ich, erkenne, wann jemand sehr narzisstisch ausgeprägt ist. Wenn ich das nicht möchte, dann lehne ich diesen Auftrag ab. Wenn ich das Gefühl habe, da kann vielleicht doch was Gutes bei rauskommen. Am Ende geht es ja auch um die Kunst. Dann versuche ich, das sozusagen auf einen begrenzten Zeitraum äh, zu äh, festzulegen. Das heißt auch, dass wenn ich für den oder diejenige arbeite, dass ich ganz, ganz viel dokumentiere. Also ich habe festgestellt, je mehr ich dokumentiere, je mehr ich aufschreibe und festhalte, desto ähm, Mehr kann ich äh, am Ende nachweisen, wie viel, wenn zum Beispiel Fehler oder Konflikte auftauchen, wie viel in meinem Verantwortungsbereich lag und wie viel äh, tatsächlich äh, sozusagen durch, die, durch den jeweiligen Narzissten entstanden sind, der in jedem Fall immer versuchen wird, äh, das Problem oder den Konflikt bei äh, der, dem co oder dem Versorger äh, zu suchen, auch gegenüber anderen. Also der nie und immer äh, sich eingestehen wird und auch nicht offentlich zugeben wird, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid. Äh, und äh, eine weitere Möglichkeit oder ein weiteres äh, Tool, was ich sozusagen immer nutze, ist die offene Kommunikation mit dem Umfeld. Also es ist so, dass viele Narzissten, vor allen Dingen, wenn es sich um performende Künstler handelt, äh, ihr Umfeld sehr, sehr stark vereinnahmen, sehr, sehr stark beeinflussen. Und äh, meistens setzt sich dieses Umfeld aus zwei Persönlichkeitstypen zusammen. Es sind eben, wie gesagt, diejenige, diejenigen, die mit demjenigen, mit dem Künstler Geld verdienen. Äh, je nachdem, wie stark narzisstisch derjenige auch ausgeprägt ist, habe ich zum Beispiel entschieden, solche Leute auch nicht mehr zu unterstützen. Also wenn ich halt weiß, der Verlag oder der, das Label schützt denjenigen, weil ist weiter mit dem Meeting zusammenarbeitet, dann beende ich die Zusammenarbeit. Äh, Punkt. Äh, und das Zweite ist, dass ich die Erfahrung irgendwann auch gemacht habe, dass äh, als ich sehr offen über denjenigen kommuniziert habe, ich bin ja immer wieder mit demjenigen auch noch in meinem Kreativumfeld konfrontiert, äh, dass ich mir immer wieder anhören musste, dass das äh, sehr extrem ist, was ich da erzähle, weil es sich dabei um Personen handelt, die von denjenigen sehr vereinnahmt waren oder die eben nur eine Facette desjenigen kannten und das war für mich sehr, sehr unangenehm. Äh, deswegen... Ähm, versuche ich so weit, wie es geht, eine sehr offene Kommunikation über denjenigen also äh, äh, ja anzustreben, ohne aber, wenn ich halt merke, dass äh, es sich dort um Menschen handelt, die so überhaupt nicht wissen, wovon ich rede, dann äh, lasse ich es auch gut sein. Also ich glaube, es muss auch irgendwie jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann euch gar nicht sagen, was da so im Bereich Kommunikation das allerheilmittel ist oder ob es da überhaupt eins gibt. Ich habe für mich herausgefunden, dass eine möglichst offene Kommunikation ähm, über denjenigen äh, für mich sehr, sehr hilfreich war was ganz wichtig ist, ist, dass ihr immer wieder in euch reinhorcht. Also wenn ihr in einer Beziehung habt mit einem Menschen, von dem ihr das Gefühl habt, dass der sehr viel Energie zieht, ja sehr toxische Persönlichkeit sagt man ja auch im, in, im Allgemeinen, dann hört mal genau in euch, in euch rein. Also wenn ihr ständig das Gefühl habt, dass euer Energiehaushalt angegriffen wird, ihr zu gar nichts mehr in der Lage seid, weil ihr mit demjenigen Zeit verbracht habt, ihr euch auch so ein bisschen wie auf so einer Droge bewegt mit demjenigen, dann ist das ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass ihr euch in einer narzisstischen Be Beziehung bewegt. Ähm ja, das... Äh sind alles so Dinge, die ich mir angeeignet habe. Also ich muss gestehen, ich fahre ganz gut damit. Also ich ähm, habe mir inzwischen ein Umfeld geschaffen, wo ich das große Glück habe, mit äh, also enger mit keinem Narzissten mehr zusammenzuarbeiten. Und wenn ich im Zuge eines Kreativprojektes mit einem Narzissten zusammenarbeiten muss, dann äh, wie gesagt, versuche ich alle diese Kriterien anzuwenden, die ich euch gerade genannt habe, auf Distanz gehen, äh, alles möglichst gut festzuhalten und auch sehr offen zu kommunizieren, und demjenigen, der, das hatte ich noch vergessen, tatsächlich auch ganz oft zu einem selektiven Gedächtnis tendiert. Also der sich tatsächlich ganz oft an bestimmte Dinge, die er gesagt hat, eben nicht mehr erinnern kann und nicht mehr erinnern will, dass sozusagen diese Dinge dann für mich zumindest im, im Reinen sind. Hier an dieser Stelle, und jetzt sind wir auch schon durch mit diesem wirklich, wie ich finde, nach wie vor interessanten, aber sehr, äh, und, ähm, ja, auch nicht so, äh, heiterem Thema, zum Thema Narzissmus. Wer mehr äh, darüber erfahren möchte, ich habe euch in einem der vergangenen Podcasts ja schon das Buch von Oldham und Morris, ihr Persönlichkeitsporträt empfohlen und das Schöne an diesem Buch ist, man kann da so einen Test machen und kann herausfinden, a, was man selber für ein Persönlichkeitstyp ist und b, äh, was das im Umkehrschluss bedeutet im Hinblick auf die Persönlichkeitstypen, mit denen man gut zusammen funktioniert, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist oder ob das in einer Arbeitsbeziehung ist. Ich fand das ganz, ganz aufschlussreich, dieses Buch. Es hat mir sehr, sehr geholfen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mir Feedback schickt zu dieser Sendung. Äh, habt ihr vielleicht selber schon einmal äh, in einer narzisstischen Beziehung ähm, gesteckt? Wie seid ihr rausgekommen oder was sind so eure äh, Lösungsstrategien im Umgang mit einem Narzissten? Ja? Äh, vor allen Dingen, weil man denjenigen nicht äh, verändern kann wenn ihr mehr zu dem Thema Narzissmus in der Praxis erfahren möchtet, kann ich euch äh, die äh, Plattform Edition F äh, empfehlen, für die ich auch selber äh, ab und zu schreibe. Dort gibt es immer wieder großartige Schilderungen, äh, vorzugsweise auch von Frauen, ähm, die immer wieder in narzisstischen Beziehungen landen. Äh, da gibt es auch ganz interessante Fälle noch einmal, auch wie gehe ich mit meinem Chef als Narzissten um und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ähm, mir entweder über Facebook oder über Instagram euer Feedback schickt. Das war's äh, für heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und äh, wir hören uns bald wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich euch ein frohes Schaffen. Musik